0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer ersten Ausgabe des Jahres 2022 schauen wir auf die kommenden Prozessorneuheiten. Gleich mehr. Hallo und ein frohes neues Jahr. Mein Name ist Christoph Windeck und in dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Teamkollegen Carsten Spiller. Hallo, Carsten. Hallo, Christoph
1: und frohes neues Jahr auch allen unseren Zuhörern.
0: Ja, schauen wir mal auf das Prozessorjahr 2022. Äh, Auch in diesem Jahr gibt es natürlich wieder ganz viele spannende neue Prozessoren, äh, aber natürlich auch Grafikchips, Grafikkarten und auch andere Chips äh, für Smartphones und Notebooks, die äh, ja eben neu auf den Markt gebracht werden. Nicht nur von AMD und Intel, Nvidia, Qualcomm, Samsung, Apple natürlich. Da wollen wir ein bisschen auf die Spannendsten dieser Chips schauen. Vielleicht auch schon ein bisschen drüber reden, was man davon erwarten darf. Man weiß ja unterschiedlich viel. Mhm. Diese Folge erscheint am 5. Januar 2022. Ähm, Heute beginnt äh, die äh, frühere Consumer Electronics Show, die jetzt nur noch CES heißt oder CES in Las Vegas, Äh, die immer immer virtueller wird. Die die sollte ja eigentlich ganz physisch stattfinden. Jetzt haben sich schon viele wieder... Zurückgezogen ja. ist eher eine hybride Veranstaltung. Ja. Also jedenfalls, heute werden AMD und Intel neue Pro- Mobilprozessoren vorstellen. Da werden wir sicherlich drüber reden. Später im Jahr kommen dann so der übliche Reigen der Veranstaltungen, den man schon weiß, also der Mobile World Congress, die Nvidia GTC. Das ist so im, im bis März sind die, glaube ich, so oder mhm. noch vor Ostern. Dann ähm, im Mai, Juni äh, Computex, der klassische Termin so für diese Mitte des Jahres Vorstellung. Ähm, Intel plant ja wieder sowas, was früher mal ADF hieß, das heißt jetzt Intel On. Da könnte im... September, Oktober irgendwie nochmal was kommen, aber vielleicht sogar schon auch nochmal in der ersten Jahreshälfte. Und dann gibt es die Supercomputer-Konferenzen im Juni und November. Wo diese Top 500-Listen kennen viele. Das sind so die typischen Gelegenheiten, wo die ganzen Hersteller, die wir vorhin erwähnt haben, neue Hardware vorstellen. Ähm ja, Carsten, auf welchen Chip oder welche Chips bist du denn am meisten gespannt?
1: Ja, also das sind äh, verschiedene. Zum einen äh, finde ich, Sehr interessant, was vermutlich NVIDIA dieses Jahr ähm, auf der GTC präsentieren wird, den äh, neuen Datenzentrumsbeschleuniger Hopper. Da müssen sie jetzt auch äh, ein bisschen Gas geben. Die hatten zuletzt äh, den A100 und der ist jetzt so in einigen Bereichen äh, nur noch, ähm, ja, die Konkurrenz hat aufgeholt, würde ich sagen. Und äh, ansonsten finde ich natürlich äh, die neuen AMD-Prozessoren sehr spannend. Bin mal gespannt, was da so kommen wird, jetzt auch äh, gerade im Bezug auf die Notebooks, also die Mobilvarianten, die jetzt ja wohl deutlich aufgewertet werden.
0: Da fällt mir an, das, das fände ich jetzt also kurzfristig bei dem, was als nächstes jetzt kommt, besonders spannend, wäre ja dieser 3D-V-Cache, also dieser ja. aufgestapelte Zusatz-Cache. Das hat AMD ja schon vor Monaten angekündigt und für die Server sollte der ja sogar vorher kommen. Da kennen wir aber irgendwie noch gar keine Benchmarks. Ne? Wenn ich mich, Also mm. hat, nur von AMD hat was gesagt, aber genau. im Real Life gibt es die irgendwie noch nicht. Und es soll ja auch von den Ryzen kommen, wo wir noch nicht mal weiß, wissen, wie der heißt. Also ob der Ryzen XT oder oder ob dann der mit der nächst, die nächste Generation eingeläutet wird. Hatte ich mir eigentlich vorher vorgestellt. Ich hatte damals eigentlich sogar erwartet, könnte noch was fürs Weihnachtsgeschäft werden. Aber ähm, das finde ich sehr spannend, was das dann konkret im Desktop-PC bringt. Das kommt ja wohl für Notebooks. Interessanterweise ist das doch gar nicht so richtig angesagt, oder? Oder hast du, ist da auch was geplant?
1: Also, ich denke mal, mittelfristig wird das sicherlich überall kommen, aber ähm, aktuell ist es erstmal für die, ähm, ich sag mal, alten Ryzen auf Zen 3-Basis gedacht. Und da natürlich erstmal für die Server, weil da lässt sich das meiste Geld verdienen. Und dann wird es sicherlich auch eine Desktop-Serie geben, ja.
0: Okay. Ja gut, das heißt, wird sicherlich geben. Die ist ja fest angekündigt. Die Frage ist ja nur, wann sie liefern können, weil äh, TSMC, also der Zulieferer von, für AMD, wohl ausgebucht ist. Und, ähm, aber ich meine, das haben die ja schon lange vorher geplant. Da werden ja, ja bestimmte ja. Stückzahlen... Also es ist ja nicht so, dass TMC, TSMC nicht liefern kann, sondern sie liefern halt das, was bestellt ist <lacht> ja. und können nicht nachlegen. Genau. Und äh, die hatte AMD ja schon länger eingeplant, diese Chips. Genau, 3 d v cache haben sie, auch. glaube ich, äh,
1: letztes Jahr auf der Computex äh, Anfang Juni mal in die Kameras gehalten. Ne? Genau. Das war, glaube ja, ich, die und erste später Vorstellung. Später präzisiert,
0: was da ja. was dann genau. passieren soll. Aber so richtig, genau. Das, also das ist ja kurzfristig so ein bisschen das. Und, das äh,
1: wäre das Kurzfristige, genau. Das ja. wird wahrscheinlich auch auf der CES mit angekündigt, nehme ich mal an.
0: Aber ich finde es interessant, dass du jetzt ausgerechnet Nvidia Hopper für, für Rechenzentrum ähm, oder für Rechenzentren für Server als Beschleuniger genannt hast. Ähm, findest du nicht eigentlich den Intel Alchemist Arc, also die Intel Grafikkarten, findest du die nicht persönlich spannender? Also weil... Da wäre ja endlich mal Konkurrenz auf dem äh, Desktop-PC-Grafikkartenmarkt, wo man im Moment nur überteuertes Zeug kaufen kann. Und wenn überhaupt. ähm, Oder hast du da gar keine großen Erwartungen?
1: Doch, schon. Also ich glaube schon, dass Intel da ähm, auch ordentlich aufschließen kann zu zu AMD und Nvidia. Sie werden vielleicht jetzt nicht gleich aus dem Stand die Performance-Krone an sich reißen. Aber ähm, weswegen ich Hopper spannender finde, Das ist jetzt auch nur ganz subjektiv, ist, weil einfach äh, da eine neue Architektur kommt, während die Intel Arc größtenteils ja auf der bekannten XE-Architektur aufsetzt mit ein paar Erweiterungen.
0: Okay, und und was wäre bei dieser Hopper-Architektur eben das, was was da grundsätzlich neu ist? Geht das dann noch mehr in Richtung Allzweckprozessor oder also weg vom, vom, vom eigentlichen, sozusagen gepimpten fürs Rechenzentrum, gepimpten Grafikbeschleuniger oder was passiert dann da?
1: Das ist halt noch nicht so ganz sicher, deswegen finde ich es sehr spannend. Ähm, Es sind so ein paar Patente aufgetaucht, die zeitlich in den Rahmen passen würden, die auch so aussehen, als ob sie äh, sehr teuer umzusetzen sind und zwar, ähm, dass der Basischip mit verschiedenen Modulen entweder für viel Speicher oder für viel Cache oder solche Dinge erweitert werden kann. Und dass da möglicherweise Nvidia das erste Mal sagt, das ist jetzt keine in Anführungszeichen normale GPU, auf der dann auch äh, Crisis laufen würde, sondern das sind tatsächlich reine Rechenzentrumschips und die dann auch äh, ein Multi-Chip-Modul-Konzept benutzen, so wie AMD das ja schon macht.
0: Ja und wie es wie es Intel für Ponte Vecchio ja auch angekündigt hat, der genau, ist ja ein mit ja. 47 ja. verschiedenen Chips oder sowas oder mhm. Chiplets. Chiplets oder Tiles. Ja. Oh bei Intel heißt es ja Tiles Kachel. Ja. Okay, also das ist das, was du bei Nvidia jetzt ja. ähm, spannend findest.
1: Das ja. finde ich spannend, aber produktmäßig, da gebe ich dir recht, ist äh, Intels äh, Arc oder Alchemist Serie sicherlich auch sehr interessant, gerade weil viele Leute ja gerne eine schnelle Grafikkarte haben wollen würden, aber nicht über 1000 Euro dafür ausgeben möchten unbedingt, was ja durchaus verständlich Wobei ist. Wobei die
0: Intel ja nicht selber produziert, soweit wir wissen, ne? sondern äh, die müssen die ja auch von TSMC den Hauptchip
1: Ja, aber das ist ja, fällt ja wieder unter die gleiche Kategorie wie äh, 3D-V-Cache bei AMD. Das wurde vor Monaten angekündigt, vor Jahren wahrscheinlich schon eingeplant und ähm, avisiert und bestellt. Also da sehe ich jetzt nicht das große Problem, dass da jetzt größere Knappheiten auftreten. Oh,
0: naja, kann ja wieder an den berühmten Zusatzchips irgendwie scheitern, die derzeit bei DDR5-RAM, das ist ja (lacht) gar nicht, dass RAM selber knapp ist, sondern irgendein paar Cent äh, Spannungswandler-Chip oder sowas. Also da lassen wir uns, äh, also Überraschungen drohen ja trotzdem noch. ähm, (lacht) Insofern, aber okay, gut, es ist ja eher die Einordnung. Aber fangen wir doch mal bei den Sachen an, die, äh, achso, ich wollte ja noch sagen, was mir noch fehlt, wäre, ich fände es besonders spannend im Herbst dann eigentlich erst Apple M2, also ob es überhaupt ein M2 gibt, ob der dann mit 4 oder 3 Nanometer kommt ähm, und wie Apple den verbessert, also ob die da in der Single Thread Performance der starken Kerne richtig was drauflegen. Nochmal, das betrifft ja auch so ein bisschen die Diskussion äh, Risk versus CISC, beziehungsweise ARM versus x86, also schaffen die das nochmal so einen richtigen 15 oder sogar 30 Prozent auf den Einzelkern draufzulegen, weil wir ja jetzt, deswegen finde ich das so spannend, weil ja kurz vor Weihnachten, ja, scheinbar zufällig, man weiß ja nie genau, wie zufällig diese Geekbench-Resultate immer in die ganz Freiheit Ganz zufällig. Ganz zufällig. Ja, dieser neue Intel Core i12900HK, ne, also der, der Notebook, mhm. die Notebook-Variante des 8-Kerners ist es, glaube ich, ne? Ich meine ja, ja, ich glaube, der war ja. es. Und der soll ja da demnach nach diesem Geekbench, wobei das ja nur der Geekbench zeigt ja nicht den ganzen Chip sozusagen oder alle seine, also es ist halt auch ein Blick darauf. Der könnte relativ nah an tatsächlich diesen Apple M1 Max sogar dran kommen, also an die größte Ausbaustufe des ähm, M1. Und ähm, da wäre sogar die, die Leistungsaufnahme möglicherweise zumindest auf dem Papier in einem ähnlichen Bereich, also da vergleichen wir nicht irgendwie einen, einen 15 Watt mit einem 60 Watt Chip, sondern im Grunde zwei 60 Watt Chips oder in der Größenordnung vielleicht. Mal sehen, also das sieht jedenfalls ganz spannend aus und ähm, da gibt es ja so ein bisschen konzeptuell auch Unterschiede dann, die mit Risk versus System wiederum gar nichts zu tun haben, sondern mit großen und kleinen und starken und effizienten Kern mhm. Und eben AMD Zen 4 finde ich ganz spannend, wie, wie AMD dann auf DDR5 wechselt mit der Fassung AM5 und ähm, ja, also ich meine, wir haben ja bei, bei Intel auch gesehen, dass es einige Benchmarks gibt, die von dieser höheren Speichertransferrate erheblich profitieren, das sind ja nicht alle. Mhm. Ähm, und wie das dann mit diesem V-Cache, ne, also höhere Bandbreite ähm, oder schnellerer Cache, das finde ich zum Beispiel ähm, von der Architektur her auch ganz spannend, weil ja Auch da wieder, Apple hat ja den eigenen Ansatz mit diesem LPDDR 5 oder auch LPDDR 4 bei dem M1 und M1 Pro angelötet direkt. Das sind ja auch Konzepte, die du bei Hopper gerade erwähnt hast. ähm, Genau. Mit irgendwelchen Caches und noch schneller RAM direkt da dran. Also was das dann in welchen Anwendungen bringt. Ich bin, manche Sachen weiß man natürlich, wie diese diese Supercomputing-Benchmarks, dass sie vom Speicher abhängen, ja. Aber im Desktop-Bereich bin ich, persönlich immer wieder mal überrascht, dass dann gerade so ein 7-Zip-Kompressor äh, wahnsinnig davon zulegt von irgendwie noch schnellerem RAM. Mal sehen. Also das, find, das sind so meine Favoriten, wo ich sagen würde, da, da bin ich besonders gespannt. Und wie du schon gesagt hast, also, oder hast du ja in meiner Frage gemerkt, Intel Arc, also ich finde das sehr spannend, weil Intel hatte ja in den letzten Jahren nicht so ein... Also, Jetzt hatten sie ja sowieso diese lange Phase, wo sie nicht hinterherkamen. aber mit neuen Produkten hat sich ja Intel schon mehrfach sehr schwer getan. Also mit, äh, ich sag nur Smartphone, äh, Atom für Smartphones vor zwölf vor Jahren ging das ja schon los und hat ist gescheitert und äh, Itanium ist gescheitert und Obtain Memory ist auch nicht so richtig gekommen. Also äh, da bin ich sehr gespannt, wie das wird.
1: Ja, das ja. äh, denke ich auch. Es das, das, das wird auch äh, interessant werden zu sehen, ob Intel tatsächlich die äh, Grafikkarten dann ähm, selber verkauft, so wie ihre Prozessoren, oder ob sie dann auch äh, Karten von äh, Partnern zulassen bzw. auf den Markt bringen wollen von, was weiß ich, Asus, MSI, Gigabyte und wie sie alle heißen. Ne? Das ist ja auch noch der, die Frage.
0: Das stimmt habe ich mir noch gar nicht überlegt ja
1: interessant äh,
0: ich hatte immer gedacht, dass sie das natürlich so machen wie die anderen aber das stimmt ähm, Da kennt sich Inter ja aus wie man Partner an die Kandare <lacht> nimmt äh, da gibt es ja alle möglichen Tricks mit Rabatten oder beigepacktem Ram oder das machen die anderen ja auch ich meine halt haben ich da vor Jahren sagen, ja, ja mit, genau da sind ja da sind ja jetzt so drei mit äh, ich sag mal, die, die gerne mal so ein bisschen Sand in den Boxhandschuh füllen. <lacht> die können sich dann ja da untereinander, ja. Sehen, sieht Intel mal wie das ist, wenn die anderen da schon den Fuß schon länger in der Tür haben. Ne? Ja, insofern ist es ja besonders mhm. spannend, genau. Wenn wir ja aber, das ist ja sozusagen ein, ein Zeitlupen-Showdown, der sich über, über Monate und Jahre ja, entwickeln ja, ja. wird. Ähm, insofern, aber gut, die ersten Benchmarks und wie die Treiberqualität sein wird, da hat ja Intel bei Grafiktreibern sag ich mal, <lacht>
1: auch ja ich steh, die, 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 die und unsere <lacht> Zuhörer sehen gerade unsere Gesichtsausdrücke nicht ja ich sag mal ähm, sie hätten ja gute Voraussetzungen weil äh, die Architektur unterscheidet sich nicht so sehr von der also bis auf die äh, Raytracing Fähigkeiten äh, unterscheidet sich ja nicht so sehr äh, von der integrierten Grafik XE ähm, da hätte man jetzt ja ein bisschen Zeit gehabt schon zum Üben, was die Treiber angeht. Allerdings, also da gab es auch Verbesserungen, aber es gab auch äh, einige Sachen da, fasst man sich echt an den Kopf, ne?
0: Ja gut, aber ich meine, das was ja mhm. natürlich auch, äh, deswegen macht man ja so einen Podcast. Da kann man ja mal so ein bisschen erzählen, dass mhm. Intel der Presse ja schon seit einem Jahr erzählt, dass sie die Treiber ganz neu geschrieben ja. haben, von Grund auf mhm. neu alles redesigned. Wie heißt das immer? Im, im From, im from scratch, Sprech, Refactoring. From st- Ne, eben nicht Refactoring, sondern From Scratch. Und ja, dann, from scratch. Äh, wir haben ja, Clean wir, slate. wir kennen das Leiden ja auch von, von Programmierern, die <lacht> unser, <lacht> unser super Redaktionssystem immer wieder neu äh, irgendwas optimieren. Und das, äh, ja, also insofern, wir sind gespannt, ne? Ja. Gerade auch auf die Treiberqualität.
1: Das ist ist ein großer Faktor. äh, Der hat bei Grafikkarten im Gegensatz zu Prozessoren ja auch noch einen äh, besonderen Einfluss, weil der bestimmt ja neben der Leistungsfähigkeit auch so ein bisschen, wie zufrieden man dann mit dem Produkt an sich ist. Würdest du ehrlich sagen zum Beispiel,
0: ich wundere mich ja seit Jahren, dass äh, AMD einfach schlichtweg nicht über 20% Prozent bei den Grafikkarten rauskommt. Und ähm, ist das immer noch... Ist die Treiberqualität immer noch so viel besser bei Nvidia oder liegt es einfach daran, dass AMD auch einfach bei den Grafikchips die Stückzahlen gar nicht hat oder den Markt nicht hat? Oder ist es nur der Brand
1: oder kann man das aus dem Bauch raus überhaupt sagen? Also aus dem Bauch raus kann ich ganz viel sagen. Das muss ja nicht nicht faktisch basiert sein. Also mein mein Gefühl tatsächlich ist es, dass Nvidia am Anfang vor 15 Jahren oder so oder vor 20 Jahren sogar mit GeForce wirklich einen super starken Brand etabliert hat und da auch Ähm, Egal, was äh, Leute so äh, zwischendrin von denen gehalten haben, äh, sehr konsequent äh, diesen Brand weiter gestärkt hat. Ähm, AMD hatte vor ebenfalls 20 Jahren tatsächlich schlechte Treiber, aber das ist äh, inzwischen meiner Meinung nach eigentlich kein Faktor mehr. Man hat immer mal wieder das Problem, dass entweder die AMD-Treiber oder die Nvidia-Treiber bei dem einen oder anderen Spiel oder der Anwendung mal Probleme machen das wird es auch weiterhin geben, aber ich würde jetzt nicht sagen, der eine Treiber ist wesentlich besser als der andere.
0: Ah ja, interessant, weil wir hatten ja jetzt gerade wieder mit Windows 11, dass äh, AMD es geschafft hat. Äh, äh, das ist ja auch so ein bisschen falsch, haben manche Leute den falschen Hals bekommen. So, Also so viel schlechter war das ja jetzt bei dem Ryzen mit dem Windows 11 erstmal gar nicht. Ähm, Es war ja nur aus aus unserer Sicht, weil ja für Windows 10 die Ryzen-Treiber erst optimiert werden mussten. Das ist ein ganz normaler Vorgang, wenn sich sowas Mhm. grundsätzlich ändert. Äh, So wie jetzt eben auch äh, Intel mit diesem Big Little Kern und Alder Lake für Windows 11 was ändern musste. Das heißt, man hat sich ja nur so gewundert, dass AMD das ja alles wusste und Intel das schon vor Monaten erzählt hat, dass sie das machen. Und dann AMD über die eigenen Füße stolpert bei Windows 11, wo sie vorher ewig erzählt haben, wie toll das jetzt mit Windows 11 ist und dem Ryzen und so. Mhm. Also, okay. Also du würdest sagen, ähm, da gibt es erstmal keine, also da kann man jetzt gar nicht so den Finger in die Wunde legen und sagen, hier gibt es zwischen AMD und Intel bei den Grafikkartentreibern so einen großen Unterschied. Aber Intel muss halt jetzt erstmal
1: beweisen, dass sie das auch schaffen. Ich meinte zwischen AMD und Nvidia. Zwischen AMD und Nvidia, Nvidia. genau, Entschuldigung. Das war natürlich... AMD und Intel ist, würde ich sagen, schon noch ein kleiner Unterschied in der Treiberqualität. Und äh, da muss man halt mal sehen, wie die ersten Treiber für die Arc- und Alchemie-Karten dann tatsächlich sich präsentieren. Ob da Intel wirklich in der Hinterhand noch einen neuen, äh, komplett vom Scratch geschriebenen Bild hat.
0: Gut, aber der Intel Arc ist ja wahrscheinlich noch eine Weile weg. Also es verdichten sich jetzt so die ähm die Anzeichen, dass Intel da auch so eine weitere Hauskonferenz quasi im vielleicht vor Ostern oder sowas noch machen könnte oder um Ostern herum, dass es da man mehr hört, also noch vor, der, vor dem Halbjahreswechsel. Kann man aber typischerweise nicht sagen, was dann zu kaufen sein wird. Auch die Sachen, die jetzt heute auf der CES vielleicht angekündigt werden, an Mobilprozessoren, da sagt unser Kollege Florian Müssig, sagt ja immer, naja, was auf der CS an Notebook-Chips angekündigt wird, da haben wir frühestens hier in Deutschland an Ostern die ersten Samples. Und so wie es im Moment aussah bei den Herstellern, könnte das dann auch nochmal Mai werden. Mhm. Ähm, Es gibt immer so ein, zwei Geräte, die kommen oder noch mehr, die kommen vorher, aber so die Masse dauert einfach ähm, auch.
1: Also eigentlich war es ja früher immer so. Ähm, auf der CES äh, wurden die Prozessoren dann vorgestellt oder gezeigt. Auf der damals noch existierenden CeBIT gab es dann so ein paar Geräte zu sehen und dann kamen, trickelten die so langsam in den Verkauf, tröpfelten sie ja. so rein. Ne? Genau.
0: Also aber es gibt auf jeden Fall erwarten wir doch beide einen generell, also eine Armada von Notebook Ankündigungen. Und neuen Serien dann mit diesen neuen Prozessoren von ja, AMD und Intel. Definitiv. Die können wir vielleicht mal kurz äh, äh, anreißen? Also bei, bei AMD erwarten wir, glaube ich, Ryzen 6000U mhm. mit einer leicht optimierten Zen 3 Version. Das hat ja macht ja AMD seit Jahren so. Äh, das ja, Moment, jetzt Moment. Sowas wie
1: leicht optimiert, was die, äh, was die CPU-Kerne
0: angeht. Genau, also Zen 3 Plus. Also ich bin jetzt erstmal bei genau. den CPU-Kernen. Mhm. Und beim Fertigungsverfahren vermutlich irgendwie 6 Nanometer. Das heißt also kein Riesenschritt von 7 Nanometer, sondern nur so eine kleinere Verbesserung. Optimierung, ja. Optimierung. Aber wie du schon gesagt hast, endlich diese ADNA2-GPU.
1: Habe ich nicht gesagt, aber meinte ich damit. Ja, genau. Ja, Da wollte ich ja. hinaus, weil du sagtest, das ja. wäre nur so eine kleinere Optimierung. Ja. Das wollte ich noch mal äh, klarstellen, dass sich das tatsächlich nur auf die CPU-Kerne beziehen wird und äh, bei der Grafik selber da scheint es eher einen deutlichen, einen wirklich deutlichen Sprung zu geben, weil äh, wir haben in, äh, bei den Desktop-Grafikkarten ja auch schon gesehen, wie viel von. Man muss, man muss jetzt ja auch mal ähm, bedenken die äh, integrierte Grafik, die es jetzt gibt bei äh, bei den Ryzen 5600G, 5700G, die basiert noch auf Vega. Vega ist die 2017er Architektur von AMD. Ja, ja, das ist also stimmt. Ja, also das die die ist schon alt. Dazwischen gab es dann RD... klar, ja. Genau und dazwischen gab es dann RDNA1, das war die Radeon RX 5000er Serie und dann RDNA2, das war die Radeon RX 6000 mhm. Diese Architektur kommt jetzt äh, in die Mobilchips. Und da wird es schon einen deutlichen Sprung, was die Effizienz angeht, geben. Die große Frage ja, meiner Meinung nach ist... Du, ne? was erwartest du? Was bringt es sozusagen ja, an für Spieler jetzt? Für Spieler, klar, Grafikkarten sind immer was, äh, beziehungsweise Grafikleistung ist größtenteils was für Spieler. Ähm, erstmal gibt es ähm, deutlich mehr Shader-Einheiten, also wir gehen im Moment von bis zu 768 Shader-Einheiten im Gegensatz zu 512, was vorher äh, beim Ryzen 5000er der Fall war, aus. Ähm, dazu kommt schnellerer Speicher, der ist gerade bei integrierter Grafik enorm wichtig, weil sich die CPU-Kerne und die GPU ja ähm, die äh, Speicherbandbreite teilen müssen. Und die große Frage ist, äh, wie kommt RDNA 2 ohne das, den wichtigen Bestandteil Infinity Cache klar? der auf den Desktop-Karten ja für sehr, sehr viel Performance gesorgt hat und der in der in den äh, Ryzen 6000 U wahrscheinlich fehlen wird. Ja,
0: ja ich meine, ich habe immer so ein bisschen, ich meine, wir berichten ja nun beide schon viele, viele, viele Jahre über integrierte Grafik und ähm, ja, die wird immer besser, aber wenn man dann wirklich spielen will, dann hat man immer so eine blöde Wischiwaschi-Aussage, so ja, so ältere mhm. Spiele laufen, haben wir jetzt ja auch bei dieser XE-Grafik von Intel, die es ja nun auch schon äh, bei Tiger Lake gibt, die ist ja auf dem Markt, da geht erstaunlich viel. Und ähm, vielleicht ist es gar nicht allen klar, die uns zuhören, dass ähm, die Intel-Grafik bei den Mobilprozessoren leistungsfähiger ist im Grunde als die derzeitigen, also noch aktuellen AMD-Mobilprozessoren. Aber wer jetzt wirklich spielen will mit dem Notebook rauf, doch sowieso was mit separatem Grafikchip. Meinst du, dass sich daran jetzt wirklich mal was ändert?
1: Also ich sag mal, ernsthafte Spieler, auch wenn das so ein bisschen oxymoronisch klingt, ähm, also ernsthafte Spieler werden sich weiterhin Grafikchips kaufen, klar. Äh, Mittlerweile ist es ja auch nicht mehr so, dass man sagt, mit 30 FPS läuft alles flüssig, also 30 Bilder pro Sekunde, dann hat man optimale Spielbarkeit, sondern ähm, Spieler, die äh, schnelle Multiplayer-Spiele spielen, die wollen ja gerne 120 oder 144 Hertz haben. Und das bieten ja auch die Notebook-Bildschirme mittlerweile an. Und da wird es für viele Spiele in hohen Detaileinstellungen sicherlich schwierig, das auf einer integrierten Grafik hinzubekommen. Ryzen 6000 U hin oder her. Also gut,
0: es wird ein paar mehr Spiele geben, die man dann vernünftig auch auf einem Business-Notebook mal ja. spielen kann. Genau. Ja.
1: Das Unterhaltungsangebot für unterwegs wird wachsen.
0: Aber wo du eben sagst mit dem Infinity Cache, ähm, gut, für diese für diese h also bei AMD heißen diese 45-Watt-Mobiltypen äh, ja auch H. Da könnte man natürlich so einen v Cache drauf, drauf bappen und äh, möglicherweise auch die Grafik krass beschleunigen, wenn das, ähm, also theoretisch wäre sowas ja denkbar, aber davon hat man noch nichts Leuten gehört, ne? Soweit
1: ich weiß, ist bisher nur wie Cache angekündigt für die bisherigen Zen 3-Prozessoren, weil der wird ja quasi direkt auf die bisherigen Cache-Blöcke draufgesetzt ge- sozusagen. Also da gibt es die Durchleitungen für die Anschlüsse und äh, die kann man ja nicht einfach so äh, auf die 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 nee, Cache-Chips nee. einfach so auf die GPU drauflegen. Das muss äh, ich wollte nur sagen, es, es muss voll vorbereitet sein der der Chip und das kostet immer auch Fläche und Performance so ein bisschen. Und ich glaube, das wird man bei den monolithischen Chips, was die ähm, integrierten Mobilprozessoren ja sind, da wird man eher dazu tendiert haben, diese, diese Vorbereitungen noch nicht zu machen, weil es auch eine Kostenfrage oh. ist. Es ist bestimmt nicht ganz günstig.
0: Klar, vor allem, ich meine, das ist ja immer die Entscheidung, will ich da Marktvolumen günstig anbieten können oder äh, fokussiere ich jetzt aufs, aufs High-End, wo dann doch der Marktbereich wieder klein ist, weil ja doch viele da eigentlich einen separaten Grafikchip kaufen. Ne, dann. Und, ja, äh, genau. Ja, das ist ja letztlich das Problem, dass dann nur eine ziemlich kleine Nische übrig bleibt. Ich meine, Intel hatte die Versuche mit diesem zusätzlichen Cache-Chip ja schon gemacht und das war ja, soweit ich mich erinnere, nie sonderlich in Stückzahlen erfolgreich ne? mit diesem äh, Embedded dram äh, zusatz und L4-Cache. Ja, nee, das, und so. also, genau, das war immer technisch sehr spannend, aber hat letztlich wirtschaftlich wohl nicht viel gebracht. Ne?
1: Wirtschaftlich nicht und das war, der war aber auch deutlich langsamer angebunden als der 3D-V-Cache. Also ich glaube, der äh, ED-RAM im ähm, im Broadwell, also im Core i 5000. Ähm, A, hatte der nur eine sehr kurze Lebenszeit, wurde dann gleich wieder äh, gestrichen. Und äh, B, hatte der, war der, glaube ich, nur mit 50 Gigabyte pro Sekunde angebunden, was heute von normalem Arbeitsspeicher schon geschlagen wird. Ne? Gut, also klar. Das ist kein Zeiten. Quantensprung gewesen ja. im übertragenen Sinne.
0: Ja. Okay, also mit diesem Ryzen 6000U, uh, die endgültigen Namen, wenn wir heute erst im Laufe des Tages wissen, mhm. erwarten wir ja auch Mobilprozessoren jetzt von Intel, dieser neuesten Alder Lake-Generation, genau. wo jetzt eigentlich der Alder Lake sozusagen erstmal seinen wahren Bestimmungsort äh, erreicht, denn Intel hat ja da große und kleine Kerne eingeführt, also P-Cores für Performance und E-Cores oh. für Effizienz, wobei bei Intel die effizienten Kerne ganz schön kräftig sind und erheblich beitragen zu den, zu den also wenn multi threading ja. laufen. Davon sollen jetzt eben auch Mobilprozessoren kommen und ähm, das ist ja seit längerer Zeit mal wieder, dass auf der CRS konkurrierende x86-Generationen beim Mobil angekündigt werden, oder? Oder war Tiger Lake ja. auch schon
1: letztes Jahr gleichzeitig? Ich ja, ich meine, das haben sie auch. Doch auch? Ja, ich glaube schon. Ah ja. Also jedenfalls ganz, das nicht spannend. Mal so ganz genau im Kopf.
0: Das ist also schon mal, ich finde das schon mal ganz spannend, mhm. dass jetzt, dass man, also was die beiden so erzählen, also testen können wir es ja wahrscheinlich, oder kann Florian, <lacht> 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 oder wir, wenn es in den Mini-PCs aufschlägt, dann. aber da, da hat man noch gar nicht, ganz wenig gehört von Mini-PCs. Ja, das mit kommt sowieso ja erst
1: ein bisschen Verspätung. Ja.
0: Aber ähm, die müssten jetzt mal starten, mal sehen, was also beide Lager erzählen in dem Bereich, haben wir schon angerissen, also das könnte in die Leistungsbereich äh, von dem angeblichen Wunderchip, bei Apple sind ja immer alles Wunderchips, also vom Klar. M1 <lacht> äh, reinkommen, Aber werden wir sehen, vor allem in welchen Disziplinen das so klappt. Ähm, ja, ich meine, das ist so ein bisschen, ja okay, da muss man ja warten, bis die Notebook-Designs dann wirklich kommen, um, um zu, sagt ja Florian auch immer, man testet ja weniger den, den Prozessor als die Kühlung vom Notebook. Also je nachdem, wie diese Notebook-Kühlung designt ist, so performant arbeiten die dann auch. Ähm, Ja, kann man noch nicht viel zu sagen. Oder oder fällt dir dazu was ein, was was jetzt an besonderen Neuerungen mit dieser Generation? DDR5 in Notebooks kommt jetzt da DDR5,
1: genau, also mehr mehr Speichertransferrate, das ist ja Mhm. sowieso immer gut ich weiß gar nicht, ob die, glaube, das hat Intel auch noch nicht äh, eindeutig gesagt, ob die Notebook-Chips dann tatsächlich auch PCIe 5 können, beziehungsweise ja, Es PCIe gibt ja noch gar
0: nichts, was man da anschließen kann, oder?
1: Integrierte Grafik irgendwann möglicherweise, ja, aber ich meine, vielleicht gibt's, auch von Intel Es gibt Intel. ja noch
0: gar keinen Grafikchip Achso, ja, das, das ist äh, ja auch nicht noch eine integrierte Frage, Grafik. Weil, genau. Ja, also separate Grafik. Grafik,
1: ja Aber das wissen
0: wir von Intel Alchemist ja auch noch nicht dass Nee, wissen wir noch auch nicht, hundertprozentig
1: ja. Okay, würde, also sich aber, würde sich aber anbieten. Offensichtlich kriegen sie ja einen 4, äh, PCIe 5 Controller irgendwie hin. Die müssen sie ja nur noch in den Grafikchip rein tun. Sie haben ja Teils. Ich bin ja im Moment <lacht> noch gar nicht gar nicht aus, auf dem Laufenden, wie viele Notebooks. Also
0: Tiger Lake kann ja auch schon PCIe Express 4 für die SSD. Mhm. Ist also im Grunde sozusagen seit im Jahr. Wobei die Tiger Lake Notebooks gibt es ja erst so seit Mitte letzten Jahres. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele. Real existierende Notebooks wirklich mit Pisa Express 4 SSDs bestimmt sind. Ähm, jetzt aus dem, aus dem FF. Also könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, wie viel Prozent das sind. Äh, also so das
1: vermute ich eher weniger, weil das kostet, auch, das kostet alles Strom. Und bei so einem Business Notebook, da willst du lieber den ganzen Tag Akkulaufzeit haben, als mal, wenn, wenn du einmal im Jahr einen Film drauf kopierst, den dann in 10 Sekunden statt in 20 Sekunden fertig haben. Deswegen, Deswegen meine ich ja mit dem. PCI-Express 5 bei Mobilchips
0: ist so ein bisschen fraglich, ob das ja. jetzt schon nötig ist. Das ist eher ein Thema fürs nächste Jahr, habe ich das Gefühl. Ähm, nur um eine Einordnung zu geben, also wie, wie relevant das ist mit dem, mit dem schnelleren I.O. bei, bei Mobilchips. Ähm. Was ich auch spannend finde, ist natürlich Core i12000 e dann für ähm, das pfeifen ja die Spatzen schon länger von den Dächern für Desktop. Da mhm. gab es ja bisher nur die dicken, also die K, die übertaktbaren und die teuren genau. Boards. Äh, und kein DDR5-Rahmen, wie wir schon angerissen haben, leider <lacht> schlecht lieferbar, ja. aber es, wir erwarten da auch einen ganzen Stapel jetzt von, also die ganzen Standardchips bis vielleicht sogar runter zum Celeron und ähm, ja und auch billigere Boards, ne? also jetzt so den Generationswechsel zu LGA 1700 und DDR5 in der ganzen Produktpalette, ne?
1: Ja gut, DDR5 ist ja nicht verpflichtend. Die Older-LEGS, ähm, die können ja auch wahlweise noch mit DDR4 bestückt werden. Das werden ja sicherlich einige Mainboard-Hersteller auch momentan ausnutzen, wo sie sehen, dass DDR5 ganz schlecht lieferbar ist. Das ist fürs Massengeschäft natürlich tödlich. Ich habe gerade gesehen, ähm, das geisterte
0: jetzt schon so durch, dass äh, Asus anscheinend so einen komischen DDR5 <lacht> auf DDR4, nee DDR4 auf DDR5 Adapter hat. Das ist das Motto, die wollen ihre DDR5 Boards verkaufen, aber die Leute ja. nutzen dann zunächst mal ihre DDR4 Regel weiter. Die sie noch haben, um dann später vielleicht das DDR-5 reinzubringen. Den Adapter habe ich auch gesehen. Ich habe
1: erst gedacht, das war schon irre.
0: April. <lacht> genau. Wie hieß denn die Firma, die vor 20 Jahren immer diese DDR-2 auf DDR-Adapter und so? Da gab es so einen Zulieferer aus Deutschland. Die hatten immer solche hokus solche pokus adapter Der Name fällt mir. Ich habe vorhin ein bisschen in unserem Archiv geguckt. Mir fiel der Name ah, aber nicht ein. Ich habe nur gesehen, 2005 hatte man sowas. Gigabyte wollte sowas wohl mal bringen. Von DDR-2 auf DDR. SDRAM, also, aber ich glaube, da gab
1: es auch andere. Das weiß ich jetzt auch gerade nicht aus dem Kopf, aber um den ja. Zeitraum rum, da war ASRock ja auch noch sehr stark dabei. Zwar nicht ja, Adapter, aber ja. die hatten ja schon wilde Konstruktionen auf ihren Mainboards mit doppelten AGP-Slots, wo du dann andere Prozessoren über eine Platine reinstecken konntest. Ja, und ja stimmt, und stimmt, stimmt. Oder diese Sockel
0: 370 Adapter für, für Pentium 2 äh, äh, Slot äh, ja. CPUs, die waren doch auch, auch beliebt, wo dann der Kühler immer so schräg dran und so weiter. Ja. Stimmt. Also so tolle, tolle Adapter kommen jetzt mhm. also, das ist auch sehr ja, schön. Das also 2022, ja das Jahr der Adapter. Ja, Wunderbar. Ähm, gut, also nur das, der Vollständigkeit aber das kommt auch. Also das sind schon eine Menge Produkte, die wir jetzt in der nächsten Zeit erwarten. Absolut. Dann, Wie gesagt, Intel Arc. Dann müssen, sind wir jetzt eigentlich schon dann aber trotzdem, ach nee, ich habe noch was vergessen. Ähm, ja. Ah nee, doch, wir sind schon in der zweiten Jahreshälfte im Grunde, wenn man, weil dann du hattest die NVIDIA GTC dann mit mit vielleicht ja. Hopper, also rechtzeitig sozusagen vor der nächsten Top 500 Liste, wenn, wenn, wenn alle so ganz euphorisch könnte man ja denken, dass,
1: äh, dass NVIDIA vielleicht noch irgend so einen Superrechner aus dem Hut zieht dann. Ja, aber für die Top 500 glaube ich, also für irgendwas in den, in den Top 20, vielleicht bauen sie ihren, ihren hauseigenen Rechner rechtzeitig um, aber ich Denke nicht, dass Hopper gleich verfügbar sein wird, wenn sie ihn ankündigen. Da müsste ja, man bis, wahrscheinlich schon nie was so. gehört
0: haben von irgendwie ja. Projekt, wo das, also ja, ja. weil das sind ja aber Millionen Projekte, die <lacht> werden ja gerne vor, äh, Jahre vorher angekündigt, ja. Ähm, ja, stimmt. Es gibt ja aber auf dem im Armlager für also Microsoft ja, also, trotz aller Misserfolge, sage ich jetzt mal, sind sie ja weiter entschlossen, offenbar ARM in, in, in Windows-Notebooks zu prügeln. Äh, im Verbund mit Qualcomm war das ja bisher und da soll ja dann dieser Snapdragon ähm, 8CX Gen 3 kommen, der dann als erster auch diesen, ähm, also der eben statt eines x86-Prozessors von AMD oder Intel da drin rechnet in Windows-Notebooks, die dann mit Windows 11 endlich auch 64-Bit x86-Software ausführen sollen. Ist alles schon erzählt, Ähm, man weiß nur noch nicht, wann es startet, aber vor allem wird darin ja auch dieser neue, Pluton-Sicherheitscontroller stecken, den Microsoft ja. entwickelt hat und den jetzt offenbar zuerst Qualcomm einbaut, aber vielleicht dann auch AMD und Intel, wo wir noch nicht wissen, wann. Ne? Also
1: das äh, wird noch spannend, wann das kommt und ob das, ob das, dann alles so reibungslos funktioniert, wie gedacht. Ja und was sich also gerade, gerade wenn es mit mit in Kombination mit, äh, mit den ARM-Chips kommt. Mhm. Das ist ja sowieso also, bis jetzt immer so eine kleine Wundertüte gewesen in der in der Windows-Welt. Ja,
0: es, aber auf jeden Fall. Ich hatte schon so angedeutet. Also bisher war das immer nur mit Qualcomm diese Arm-Notebooks hm. von ähm, äh, mit Windows drauf. Die gab es bisher nur mit Qualcomm. Äh, jetzt munkelt man, es könnte auch so ein Samsung-Chip, also so der Exynos, der hm. jetzt wohl bald mit einem Galaxy S22 dann kommt, der allerneueste. Ja, vielleicht heißt der Exynos 2200, weiß keiner. Man erwartet aber so ein Cortex-X2, also v 9 mikroarchitektur dann schon. Und vor allem ja eine AMD-GPU. Das ist ja ist ja auch so ein Treppenwitz der Geschichte, wo damals Dirk Mayer mehr oder weniger als AMD-Chef gehen musste, weil er ja die, <lacht> weil er die Grafiksparte zu- sparte an Qualcomm verkauft hat in seiner ja. Not. Und äh, jetzt machen sie dann einen Ableger von, naja, was da von Radeon übrig bleibt, wird man dann sehen. Das finde ich eigentlich auch ganz
1: spannend. Aber Wollte ich gerade sagen, ein amd grafikchip ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Das ist Radeon IP, also das kann alles, aber auch nichts sein. Ne? Ja, man weiß überhaupt
0: nicht, was das bedeuten soll, ne? also bisher. Ähm, aber gut, soll jedenfalls kommen, erstmal ja. für Smartphones und dann vielleicht auch in einer Version für Notebooks. Ähm, also auf jeden Fall mehr Konkurrenz in diesem, in diesem ARM-Bereich. Das ist immer gut. Für Windows, das ist immer gut. Wir sehen aber eigentlich nicht viel von diesen Chromebooks mit ARM, also speziell mit dem Qualcomm-ARM. Es gab wohl Erfolge mit so einem, äh, auf dem deutschen Markt sind mir die nie groß aufgefallen, mit ihnen zum so Rockchip, glaube ich, oder Mediatek eher. Ne? Ich glaube, Acer hat ja. was gemacht mit Mediatek-Chip. Mhm. Ähm, haben wir aber nie so wirklich, doch, ich glaube, ein Kollege hat sich mal sowas angeguckt auch. Doch, stimmt, stimmt. Der Stefan Portek hatte was über dieses ja.
1: Acer. Äh, war, war, war auch gar nicht so furchtbar unzufrieden, wenn ich mich recht entsinne. Genau, genau. Aber Ist ja nur du unter hast, Windows du, irgendwie
0: ein bisschen schwierig. Ja, ja,
1: aber du hast recht, Chromebooks und und äh, dieses ganze Konzept, ich weiß nicht, ob das an der europäischen Einstellung zu Datenschutz liegt oder ob das vielleicht in den USA auch einfach stärker und aggressiver beworben wurde oder ob das da andere Preispunkte getroffen hat, das ist also sehr stark ein US-Ding gewesen. Ne? Man muss auch naja, sagen, dass die, 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 die ARM-Notebooks hier auch gar nicht so furchtbar günstig gewesen sind hierzulande. Ne? Ja, woran es immer
0: liegt, ob es die Preise sind. Es hat ja im letzten Jahr angeblich einen, also laut den Marktanalysen, die wir so kennen, das ist ja auch immer, wie präzise die sind, weiß ja auch niemand. Hat es ja einen Riesenboom gegeben bei den Chromebooks zunächst äh, und vor allem natürlich bei Schülernotebooks. Und da gibt es halt diesen K12-Markt in den USA. Also K12 ist dieser Education-Markt, wo Schulen auch ganze Klassensätze kaufen oder ich glaube ganze Counties oder ich weiß nicht genau, wie das in den USA läuft. Also Riesenmengen wohl an Schülernotebooks mhm. oder Billig-Notebooks als Chromebooks durchgereicht wurden. Oft in Konkurrenz ja zu, zu ähm, Billig-Windows-Notebooks, aber auch zu iPad-Klassen. Äh, und das soll aber ganz stark abgeflaut sein, schon zum Jahresende 2021, sodass da, äh, einer hat geschrieben, es wäre ja sogar die skurrile Situation, dass jetzt äh, sozusagen manches ähm, in Zeiten der chip von manchem zu viel da sei, <lacht> weil, <lacht> weil sich die dann ausgerichtet nicht verkauft haben mehr. Also das ist schwer einzuschätzen, finde ich, dieser Markt. Auf jeden ja, Fall. Definitiv. Qualcomm hat aber auch mal gesagt, dass es, dass sie da eigentlich mitmischen wollen. Das ist aber in Deutschland, glaube ich, nie so richtig auf den Markt gekommen mit einem Qualcomm-Chip und Chromebook. Ne?
1: Nee, ich glaube, also zumindest war es nicht nicht wild erfolgreich. Sonst
0: ja, also, also ist es bestimmt, jedenfalls kein, kein Design bekannt, wo man sagen würde, das will man unbedingt haben, zunächst mal. Aber eigentlich ist es ja spannend, weil ich meine, Klar ist, dass Apple jetzt mit ARM äh, eine Menge Notebooks verkauft und da sind sie auch unstrittig, also nach allen Marktanalysten ja, bei weitem sozusagen der ARM-Notebook-Marktführer. <lacht> ja. Ähm, da auch man ja gar gut. keine Alternative hat, wenn man ein MacBook Air kaufen möchte. Ja,
1: man muss aber auch sagen, die machen sehr, sehr viel richtig bei ihren Produkten, ne? Das äh, ja gut, kann das man war ja mal schon, völlig neidlos anerkennen.
0: Das war ja schon, ich meine, ich hatte ja schon, bevor das Windows, äh, äh, Quatsch, bevor das iPhone kam 2008, hatte ich ja schon mal so ein ein vermeintliches Smartphone mit Windows drauf, äh, was nicht sonderlich smart war, weil man das Gefühl, im im Rückblick, damals wusste man es ja nicht besser, denkt man sich, wie kann man so ein doofes Ding konstruieren, mit so einer Rausschiebetastatur und sowas, braucht kein Mensch und Apple hat das ja, die Komponenten waren ja alle da, wenn man so will, Apple hat sie nur richtig zusammengesetzt und bei ARM scheint es mir ähnlich zu sein bei den ARM-Prozessoren, man kann das alles machen, aber, ähm, es sieht irgendwie äh, besser aus wenn es Apple macht <lacht> das, das Gefühl genau ja, damit wären f- wir eigentlich wieder bei den, bei den Arm Notebooks und beim Apple M2 also das sind aber alles Themen eher für die zweite Jahreshälfte wenn
1: ich das Ja genau das passt ja jetzt auch zeitlich wieder rein wir bewegen uns genau. ja so ein bisschen durchs Jahr vorwärts
0: Was kommt denn noch an, an haben wir noch irgendwas vergessen was äh, ja gut dann in der zweiten Jahreshälfte erwarten wir ja eigentlich von Intel dann schon die nächste Core i 13000 Generation also Raptor Lake mhm. Genau. Und dann die, die ich vorher schon angerissen hatte, als Konkurrenz dann, AMD Zen 4. Ne? Also das hoffen wir mal, ja.
1: Ryzen, wie wird er heißen? 7000, 8000, 6000? M- müsste mit, Also ich würde sagen, mindestens 7000. Die 6000, da kriegen wir jetzt durch die, durch die Mobilprozessoren und eventuell durch die V-Cache-Modelle. Ähm, warum sollte man da weniger als 7000 erwarten? Ne? Ja,
0: genau. Das hatten wir aber eigentlich schon so angerissen. Intel wird noch ein paar wird ein bisschen Performance drauflegen. Da wird es spannend sein, laufen die auf denselben LGA 1700 Boards, die es jetzt schon gibt. Mhm. Da hat ja Intel eine lange Geschichte, dass es irgendwie nur auf manchen und auf jeden ja. Fall nicht auf allen und irgendeinen neuen Chips hat muss man bestimmt kaufen. Aber Weiß das wäre,
1: wenn, wenn sie denn im äh, dritten Quartal kämen, die äh, Raptor Lake und wieder einen neuen Sockel bräuchten oder eine neue Fassung oder beides, ähm, dann wäre es quasi die, der, der dritte neue, die dritte neue Prozessorfassung in anderthalb Jahren. Ich glaube, das macht selbst Intel nicht. Mm.
0: Bei AMD ist aber klar, dass man neue Boards braucht. Und ja, bei M5, definitiv. Äh, ist ja logisch. Ja. Ähm, obwohl ja jetzt witzigerweise manche Boardhersteller ja uralte AMD-Boards noch mit einem neuen BIOS für die neuesten Chips versehen haben, wo das eigentlich ja. gar nicht der Fall sein sollte. Also es gibt das heißt manchmal komische Wolken, ne? dass. Äh, ja, sobald Jahr Konkurrenz
1: da ist, an. gehen Sachen, die, die, da kann man ja. so, das konnte man sich gar nicht vorstellen vorher.
0: In diesem Sinne wird es ja besonders spannend, wenn es Intel wirklich schafft, das mhm. alles so zu liefern und AMD auch. Ähm, was wird denn nicht kommen 2022 ha. vielleicht zum Abschluss? Also was, was, äh, worauf wir schon lange warten, äh, was, ja, <lacht> wo wir aber das denken, uiuiui. <lacht> Der Gate Funk- All Around FinFET? Nein, eben nicht FinFet. Nee, sondern nicht mehr Fin-Fet. Der Nanosheet-Transistor.
1: Das, der sollte ja mal kommen, aber ich weiß nicht, ob der dieses Jahr dann schon fertig wird. Okay. Ähm, wenn wir gemein sind, könnten wir noch auf den Exaflops-Rechner warten, den Supercomputer. Ah, ja, der aber so ein der, muss. Fe- der müsste eigentlich, ja. Also, nein das ist ja, also wenn das der nicht kommt. Ich das wäre sehr peinlich. Hart. Also wenn, wenn der in der Juni Liste, wenn das nicht Aurora oder Frontier in der Juni Liste ist, dann hat Nvidia vielleicht für November tatsächlich so noch eine Chance. Ja, genau.
0: Das stimmt. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass die chinesischen angeblich schon fertigen Exaflops Rechner, ja. die können ja jederzeit aus den Kulissen hüpfen, theoretisch die brauchen, brauchen nur einreichen angeblich. Ja. Dann Nvidia hat ja oder versucht ja die ganze Zeit noch ARM zu kaufen. <lacht> Mhm. Vielleicht schaffen sie das 2022 auch noch nicht, weil jetzt so ein Gerichtsverfahren anhängig ist. Ja. Aber auf jeden Fall wollen sie ja auch ARM-Prozessoren machen, einen Server-Prozessor. Ja. Aber eher als Trägerrakete für ihre Hopper-GPUs wahrscheinlich. Und der wird wahrscheinlich auch erst 2023 kommen, ne? dieser Grace, oder?
1: Ja, also das sehe ich noch nicht dieses Jahr, muss ich ehrlich gesagt mhm. sagen. Also wäre natürlich spannend, weil sie haben ja mit ihren ganzen Zukäufen, haben sie sich ja vom... vom ähm, Beschleunigerkartenlieferanten würden sie dann ja beinahe die gesamte Infrastruktur stellen können. Sie haben sie hätten dann CPUs, sie haben die Beschleuniger, sie haben Netzwerkchips, sie könnten dann ja, im ja, Prinzip ein ja. äh, Total Plattform Provider werden. Tun sie ja im Grunde mit ihren DG1, hm. da mit diesen DG2 hast du ja mittlerweile. Genau. Ähm, aber da gehört ihnen, zwar gehört ihnen der, der, der selbst entwickelte Armkern schon, aber Arm gehört ihnen ja noch nicht.
0: Ja. Also das ist eher ein Thema für 2023. Dann, was, was eher bei mir ja auf dem Schreibtisch immer landet, irgendwelche komischen Risk v Raspberry Pis, <lacht> die, die jedes Jahr erwartet werden und nie kommen. Also die müssen ja, also jetzt es mal gibt ja schon kommen.
1: Es gibt ja schon irgendwie Boards mit
0: RISC-V. Ne? Naja, aber nicht in dem Preisbereich und nicht mit den ah. Features, die man gerne hätte. Also ähm, nur irgendwelche Mikrocontroller. Ne? Ja, und dann ist ja die Frage, also ich habe gerade geguckt, ähm, weil wieder chip diese Chipkrise. Also Sony hat sich in Japan entschuldigt dafür, dass sie bestimmte Kameras jetzt gar nicht mehr liefern können. Ähm, was ist deine Meinung? Chipmangel bleibt uns so erhalten, flaut ein bisschen ab, flaut ganz ab. Wie sieht es zum Jahresende aus? Also im Moment ist ja noch alles genauso, wie, genauso blöd wie letztes Jahr.
1: Ja, ich glaube, wir werden das ganze Jahr weiter hoffen, dass es zum Jahresende besser wird, aber das wird vielleicht doch nicht alles besser werden zwischen den Jahren gab es dann wieder die es dann wieder die sehr ermutigende Meldung, dass äh, es gar nicht dann mehr so an den Chips und auch auch nicht an den Power ICs und sowas liegt, sondern tatsächlich an unserer beliebten Sushi Folie. Ach die Sushi Folie kommt die wieder die Sushi Folie, die die also äh, das ist das ist muss man das kannst du besser erklären der AB
0: Bildapfel ABF ja. genau. So ein der was chronisch ich glaube, es ist gar nicht für das, das Packaging hauptsächlich, selber. ne? Wird der benutzt. Genau. Es und, für äh, bestimmte Substrate, auf die man Chips draufpacken ja. muss. Ähm, und da ist gar nicht, glaube ich, die Folie selber das knappste, sondern die Werke, die, die diese Chipträger schnell genug fertigen können. Die bauen wohl auf wie die Wahnsinnigen, aber es reicht ja. einfach nicht. Und das diese dauert ja Chiplets, alles. Diese Chiplets brauchen noch speziellere Spezialmaterialien und... Ähm, da haben sie sich wohl ein bisschen verschätzt, genau. Ja. Also, Aber gut, am Ende ist ja der Chip als physischer Baustein knapp. Also was nun da knapp ist, ob das äh, der Wafer oder das Dotiermaterial oder sonst was. oder äh, Jetzt habe ich gelesen, ja. bei ASML in Berlin hat es gebrannt über zwischen den Jahren noch äh, ah, Nein, auch also das noch. bei so einem Zulieferer. Ja gut, was jetzt da ungewöhnlich ist in diesen Chipwerken, das ist ja Nasschemie. Da brennt wohl öfter ja mal was, wie wir wissen. Ähm, äh, das ist aber hat ja nicht immer so riesige Auswirkungen. Ähm, aber auf jeden Fall, Chipmangel wollten wir ja wissen oder unsere ja. Einschätzung ist, glaube ich, ja, ich, da stimme ich dir zu.
1: Ich fürchte, wird noch ne, den werden wir noch eine Weile mitschleppen, ja. Gut. Ja, das ist kein so ermutigender <lacht> letzter
0: Satz, aber ich glaube, so ist es für dieses Jahr. Vielleicht ja, ähm, auch. Damit würde ich dann zum Schluss kommen. Danke an dich, Carsten, für deine, für deine Einschätzung. Und äh, danke auch an unserem so Producer schein Danke. Okay. F- vor allem vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns auch jetzt äh, ins Jahr 2022 begleiten. Und äh, alle 14 Tage gibt es wieder auch jetzt wieder eine neue Folge. Und äh, Feedback und Anregungen gerne per Mail an bitrauschen.ct.de.